0: Department agents and prosecutors working in partnership with the Treasury Department and French law enforcement have disrupted Bitslado, a China-based cryptocurrency exchange notorious for laundering criminal proceeds from the dark net. And last night, agents of the FBI arrested Bitslado's founder, Anatoly Legedimo. Je to tak, přátelé, další obrovská rána pro kryptoměny a Bitcoin zadrželi zakladatele směnárny bit Zlato, což je samozřejmě opravdu jako velký problém srovnatelný s FTX a s Bitcoinem tím pádem nevypadá vůbec dobře a vypadá to, že velmi brzo půjdeme na nulu. Pojďme se na to podívat. Dread přátelé, já vás zdravím dnešního Kunesprese a doufám, že jste pochopili ten lehce ironický začátek, protože já si nemyslím, že by pro nás zla to byl takový problém. Včera to jelo hodně na Twitteru, že možná i kvůli tomu se ta cena toho Bitcoinu tak lehce skorigovala, což si úplně nemyslím. Já si myslím, že tam ta nějaká lehká korekce byla skutečně jako na místě a nemyslím si, že by zatím bylo zadržení toho ruského zaklartele, který se jmenuje, který se menuje. Anatolí Legodimov růzký zakladatel tady té směnárny nebo burzy Byt Zlato, která sídlela mimochodem v Hongkongu a ho teda zadrželi v Miami. A jistě je to pro vás známá společnost, stejně jako pro mě. Já jsem o ní skutečně včera slyšel poprvé. Údajně se tam teda prali nějaké peníze, které pocházejí především od ruských hackerů. Nějakých 700 milionů dolarů se tam údajně propralo. Docela se dívím, že o tom neinformovali naše dva indikátory dna Ivo Seznamovič a Maruška z Pneuservisu, že se na tom trošku nesvezli. Nicméně tady je to skutečně tak, že to je absolutně nezajímavý příběh, neznámé neznámé burzy. Já jsem tady našel nebo směnárny, já jsem našel tady jejich účet na, na YouTube, který má 142 od odběratelů a je to skutečně takový nějaký, bych řekl spíš krycí projekt právě pro nějaký nezákony aktivity. Údajně se tam vypořádávali právě nějaké, prali se tam nějaký peníze z dark marketů plus Fincen se k tomu vyjádřil tak, že se přesto prali i operace z nějakých nezákonných transakcí při Využití nějakého ransomwareu. To se bohužel teda sem tam stane i u nás. V nějakých společnostech už jsem o těch případech slyšel, že se prostě zastaví linka a těm majitelům přijde e-mail o tom, že vlastně ty systémy, které mají nasazeny, byly napadnuty nějakým virem, nějakým tím takzvaným ransomwarem a že ti daní útočníci vlastně chtějí výkupný v, nějakým, v nějaké kryptoměně, typicky Bitcoin, Monero nebo něco podobného, s tím, že to potom odblokují. A vypadá to, že lidi, tady ti tady hekři, kteří tyhle, útoky na ty společnosti nejenom u nás dělali, tak vlastně prali ty peníze potom nebo dostávali je do fiatu právě přes tu společnost Byt Zlato, kterou teda teďka vlastně zažalovali americký úřady a zadrželi toho, toho šéfa a zakladatele té společnosti v Miami. Čili to je jenom takový aktuální příběh na začátek, myslím si, že dopad na kryptoměnový trh na Bitcoin to má naprosto minimální. Byla to taková zpráva, která včera večer na Twitteru jako v celku rezonovala a myslím si, že ve výsledku vlastně vůbec není zajímavá, takže my se pojďme radši podívat na graf, ten, ten je možná trošku zajímavější. Tak, co nového na grafu. Já jsem teďka na posledním streamu měl poměrně rozsáhlou, řekněme, šarlatánskou analýzu, a takže dneska to možná bude trošku kratší, nicméně je pořád ještě pár věcí, které jsem vlastně zapomněl zmínit, nebo které bych chtěl dneska doplnit. Vidíte, že tady mám děká otevřených poměrně dost jako nějakých čar a indikátorů a to je kvůli tomu, abych na nic nezapomněl. Jde mi primárně o... Ten, ten průměr 200 daily, 200 weekly a RSI. Jo? Takže pojďme asi postupně, ne, nebo takhle, začneme od konce od toho RSIčka. RSIčko je vlastně Relative Strength Index, to znamená v podstatě indikátor toho, jestli ten trh je překoupený nebo přeprodaný. Nedá se na to, řekněme, úplně spolehnout, není to nic, co by jako ultimátně ukazovalo, no to jestli Bitcoin to máte nakupovat nebo prodávat. Respektive takhle, spousta lidí teďka říká, že ten Bitcoin jako hodně vyletěl a vlastně dostal se do té, řekněme, překoupené fáze, kdy prostě se říká, nejako, tyka to nekupujte, to je to jako extrémně překoupený, musí se to skorigovat, jo. A Jo, tak do jisté míry, souhlasím, překoupený to určitě je, když máte to RSIčko u té devadesátky, tak to znamená, že prostě, že tam nějaký FOMO určitě je, nicméně, ono Bitcoinu nedělá problém v té překoupené části poměrně dlouho zůstávat, jo. Když se právě podíváte třeba na ten rok 19, tak tady vidíte, že se to do té překoupené části dostalo, skorigovalo, pak znovu dostalo, lehce skorigovalo, zkrátka jako Bitcoin nemá problém s tím být jako nějak dlouhodobě překoupený. Tady vidíte že to RSIčko se třeba schladilo, ale Bitcoin žádný jako významný korekce po té cestě nahoru neměl. Jo? Takže není to žádný úplně ultimátní indikátor ve smyslu, že by vám teďka někdo řekl, hele, je to překoupený, rozhodně tam jako musí přijít nějaká korekce. Ona tam jako mimochodem už nějaká lehká korekce přišla, ten Bitcoin byl někde skoro už 22, u, u 22 000 nebo 21 600, něco takového. Teď ta zhruba otěžicovku se jako schladil, ale kdo tam čekal na nějaký úrovně kolem těch 17-18, tak se jich zatím nedočkal. To se samozřejmě může změnit. Takže já si to RSIčko vypnu, protože úplně standardně já ho moc nepoužívám, ono vám toho zase podle mě tolik neřekne, takže jsem ho spíš tady ukázal pro nějaké doplnění té situace. Co mně přijde zajímavé, nebo na co jsme se tady dlouho nepodívali, já to často zmiňuji, jsou ty průměry, ty takzvané SMA, to znamená Simple Moving Average. A to je ten, já mám rád ten 200 denní a 200 týdení. Asi teďka vypnu ten 200 týdení a podíváme se na ten 200 denní, protože... To historicky byl takový jako docela fajn indikátor toho, jestli se Bitcoin nachází v bull marketu nebo v bear marketu. A taky to nefunguje samozřejmě úplně stoprocentně, nedá se na to zase úplně spolehnout jako v technické analýze spíše, v téme šarlatánské máte prostě nějaké možnosti, z čeho můžete vít, ale nic není jako stoprocentní samozřejmě. Já si tam ten dlouhodobější graf BLX, tam si tady log a auto, vidíte, že hlavně v tom, před minulým bull marketu a bear marketu, to byl docela pěkný indikátor v tom, že už někdy tady v roce 13-14 vidíte, Bitcoin prostě má tady nějakou jízdu nahoru, ten bull market a celý ten graf se vlastně drží nad tou 200 daily, nad tou žlutou čárou, nad tím, nad tím průměrem. V okamžiku, kdy to začne padat on se dostane pod tu čáru, pod ten 200 denní průměr, tak v podstatě pořád se drží v nějakým bear marketu a v okamžiku, kdy ho takhle překoná, ještě jednou pod něho jako takhle dipne, tak Vidíte, že to není 100%ní, ale v okamžiku, kdy ho překonal, tak je tam náznak nějakého, řekněme, toho optimismu, a vidíte, že tady se potom rozjíždí bull market, kdy ten graf víceméně pořád respektuje a sem tam se takhle dotkne e, té 200 daily a v podstatě takhle nám to dolezlo až do toho roku 17, takže tady to vlastně... Pořád se to drží nad tím průměrem a indikuje ten průměr v podstatě to, že jsme v nějakým bull marketu. V okamžiku, kdy to dipnulo pod to, tak už to bylo špatné, dostalo se to do bear marketu. A zase tady potom v tom roce 19, jak přišla ta moje oblíbená God candle, tak se to vlastně přepnulo do toho bull market módu. Nicméně, nevydrželo to moc dlouho a potom tady těsně před tím covidem a v rámci toho covidu si to zase jako diplo pod tu čáru. Aby se to následně zase dostalo nahoru a byl tady zhruba ten jako asi roční bull market. A jak vidíte, tak v okamžiku, kdy skončil, dostal se pod to, tady teda ještě jednou vytažený, potom na ten podzim zase nad to. Nicméně od té doby jsme pořád pod tím 200-denním průměrem a jsme v nějakém jako bear marketu. Až do této chvíle, kdy tedy po strašně dlouhé době, jsme se poprvé zase podívali na ten 200-denní průměr. Co to znamená, nemusí to samozřejmě znamenat vůbec nic, ale pro lidi, co, kteří tohle jako sledujou a nejenom pro lidi, to je jako důležité zmínit. Oni je to i pro ty tradingový alga. Jo? Pro ty roboty a algoritmy, které obchodují Bitcoin. V okamžiku, když se jim dostane Bitcoin na 200 denní průměr, tak se tam můžou prostě ty, ty roboti se můžou přenastavit a řeknou si, pokud podle toho samozřejmě obchodujou A máme tady jako nějaký náznak bull marketu a můžou se začít chovat trošku jinak. To znamená. Já neříkám, že je to nějaký ultimátní indikátor, spíš jako říkám, že je to takovej první pozitivní signál o tom, že se tam může dít jako něco pozitivního. To znamená, te jsme se dostali před to typicky by měl přijít nějaký retest té dvoustovky, To znamená, to by bylo někam v tuhle chvíli na nějakých 19 500, čili tam se klidně Bitcoin jako může korigovat a bylo by velmi pozitivního vidět držet se právě nad tím 200denním průměrem. Na druhou stranu, čára není zeď, konec konců, to jste tady viděli, prostě v minulosti, že se prostě třeba pod tu pod ten 200 denní průměr dostane a tady už lidi prostě volali hele bear market a ještě se jednou zvládl vlastně od těch 30 dostat někam zpátky nahoru na skoro 70, aby se následně zase skorigoval pod to, takže samozřejmě není to stoprocentní, jenom říkám, že je to jako zajímavý signál, který jsme tady dlouho neměli, protože už nějaký v podstatě rok jsme v v tom bear marketu a tohle může být taková jako první vlaštovka. Já to teďka vypnu a naopak si povolím zase zpátky ten 200 týdení, protože to zase historicky byl takový, jako řekněme, ultimátní support bitcoinové. Když se na to podíváte, tak ten 200 týdení se vlastně poprvé spočítal až někde tady v roce 14, aspoň teda tady na tom konkrétním grafu. A vidíte, že vlastně to je úroveň, pod kterou bitcoin skoro nikdy nešel, nebo když šel, tak v podstatě jenom jako na chviličku. Čili, Tohle to není čára, která by oddělovala Bitcoin, u Bitcoinu ty bull markety a bear markety, ale je to právě nějaký ultimátní support, kam když Bitcoin jde, tak to obvykle jako indikuje nějaký dno. Takže tady vidíte už v roce 13, ne vlastně, to, ano, 13 jako za, končí, ten, končí ten bull market, začíná bear market, a máte tady potom až v roce 15 jako nějaký dva doteky tady toho ultimátního supportu. V roce 18, nebo vlastně to dno bylo až v roce 19, ale no, na konci roku 18 na konci roku 18 opět dotek. Tady ten koronový dip, který teda chvilku šel hodně výrazně pod to a docela dost lidí to jako vystrašilo. Ale zase, ona ta čára je to jenom čára, jako to, tolik toho zase jako neznamená. Jo? Čili tady to způsobilo poměrně velkou paniku, když se ten Bitcoin dostal pod to a nějakou dobu tam byl. On tam byl teda jenom pár dní, než se to zase dostalo zpátky. A vidíte, že my teďka pod tím 200 týdenním průměrem se tady úspěšně hýbeme už jako pár týdnů nebo měsíců, ale ve výsledku vidíte, že zase nemáme to tak daleko k tomu, se tam dostat zpátky a překonat to. Čili co tím chci říct? Ten první návrat nad ten 200. Denní průměr je takový první pozitivní signál. Byl bych moc rád, kdybychom se dřív nebo později dostali samozřejmě i na ten 200 týdení, ale jako není to žádná nutnost. Prostě Bitcoin rád dělá věci, co historicky ještě nepředvedl a historicky se ještě tak dlouho nemlátil pod 200 týdenním průměrem. To znamená, musel by překonat nějakých 24 tisíc, aby se tam dostal, což mimochodem z těch úrovní, kde jsme dneska, není zase tak daleko. Konec konců viděli jsme, Bitcoin udělat tady uh, raketový růst 20% nebo vlastně od Tohodna je to skoro 40% během jako pár dní, takže on se tam může dostat jako brzo zpátky. Nicméně neříkám, že je to něco nutného, co teďka jako musí udělat. To, to, to vůbec ne. To vůbec nemusíme vidět. Možná se budeme látit mezi těma dvěma průměrama, ale jako tolik bych se zase na tyhle ty průměry neohlížel. Je to přijde zajímavé spíš z toho důvodu, že historicky to byly průměry, které ten Bitcoinový graf nějak respektoval, mohli ho respektovat i ti tradingoví roboti, a je otázka, co to s ním teďka udělá. A jednou si. Možná řekneme, že byla hloupost bitcoin nenakupovat, když se právě dostala pod ten ultimátní support. Jo? Že, to byly, že to byly vlastně jako pěkné nákupní příležitosti. To je jeden z důvodů, který mě utvrzuje v tom, že ano, stále mám jako v plánu likvidovat část svého zlata a teď to tam posílat. Už jsem se samozřejmě dočetl, tak jak jsem to očekával v komentářích, že mě ovládlo FOMO. A úplně si to nemyslím, protože ty myšlenky na to, to udělat byly už na tom bitcoinovém dně, kde jsem se víceméně rozhodl. Že to jako provedu. Pak to samozřejmě trošku akceleroval ten, ten výlet tady nahoru, který mě trošku znejistil tím, že jsem si řekl ty už se měl jako začít. Ale nic se neděje, já rozhodně nejsem ten, který teďka vezme prostě nějaký hromady zlata, ani žádný hromady moc nemám a takhle bych to tam házel. Pěkně si to rozprostřu v následujících třeba jako třech měsících, takže úplně jako nesouhlasím s tím, jak tam teďka někdo psal, že mě ovládlo FOMO a teďka panicky tady začínám nakupovat. Ne, já jsem chtěl panicky nakupovat, už jako trošku dříve, spíš mi to jako uteklo, ale to nevadí, protože ten bykon se tam samozřejmě může prvé vrátit a pokud se tam nevrátí, tak já dál pojedu svoje klasické jako štosování. Akorát s tím, že teď mám teda ještě nějak jako extra peníze, které do toho chci rozložit v rámci třeba jako třech měsíců, takže si to jako naplánuju, udělám si toho robota naštosuj a uvidíme, budeme tady hodnotit někdy tak zhruba v dubnu, jak tahle ta věc moje dopadla, protože to bude jako zajímavý. Bude to zajímavé. Takový možná pro vás, že jsem se ještě kromě toho, že teda Bitcoin nějakým způsobem vydělávám, tak jsem se tam ještě rozhodl vlastně jako rozpustit to zlato, tak se mi pak budete moc vysmát, jak dobrý nápad to byl. A rozhodně to není nic jako neuváženýho, já jsem o tom přemýšlel hodně dlouho a taky teďka, jak říkám, to, to poměrně dost jako rozložím v čase, takže si nemyslím, že by to byly jako nějaký panický nákupy. A prostě pokud vidím aktivům moje nejoblíbenější Bitcoin, který je skorigovaný i v tuhle chvíli o nějakých jako 70%, mám ho v 70% slevě, tak mi to vlastně přijde jako docela racionální plán. Mimochodem jsem si dneska četl i pár jako zase výhledů od různých investorů na Bulios.cz vyšel článek, kde se k tomu vyjadřuje pan Jaroslav Šura, který ho rád sleduju a rád čtu jeho názory, tak on si taky myslí. Myslím, že ten výhled třeba pro akciový trh letos by mohl být už jako pozitivnější, a že on vlastně vidí tu příležitost třeba v druhém kvartálu pro akcie, ale sám hodlá nakupovat už i v prvním kvartálu. Bitcoin je trošku samozřejmě jiný příběh než akcie, i když ta korelace tam pořád je, ale já si prostě myslím, že. Uh, Prostě mi to přijde dostatečně lákavý na to, abych tam teďka nějaký to zlato to rozpustil, takže u- uvidíme, jak to dopadne. Na tom Bitcoinu ten sentiment se umí velmi rychle změnit. A není nikde napsaný, že zase přijde nějaká negativní zpráva a uvidíme ho zase zpátky na 15, na 16. Klidně může. Já se ale víc přikláním k té variantě, že teďka s těma medvědama ten Bitcoin spíš jako bude trošku vydrbávat. Jo? Že prostě to t- je klasický Bitcoin, tak jak to od něho nikdo nečeká, že teď by byl nějaký jako super bullish, tak on klidně může předvíst nějakou rally klidně třeba ke 30 tisícům, už jsme to historicky viděli. Ta t- 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 by vypadala v podstatě tak, jak jsem nakreslil, vyletí. Nějaká lehčí konsolidace, vyletí konsolidace, možná lehký pullback a zase jako nahoru. Takže jsem sám zvědavý, jak, jak se Bitcoin rozhraje, protože všechno závisí zase na těch akcích. Jo. A ty včera zase dostali nějaké jako zamítnutí, tak jak jsem říkal, že to může přijít od té, od té horní rezistence. Takže samozřejmě. To si myslím, že primárně stojí za tou korekcí toho bitcoinu, nicméně pokud by se akcie, respektive S&P, tady taky rozhodlo nějakým způsobem takhle skorigovat a nakonec došlo k proražení té rezistenční trendovky, tak uvidíme prostě podle mě letět i bitcoin. Takže uvidíme, jdeme na zprávy. Kryptoměnová burza Coinbase propustí téměř tisíc lidí. Za poslední půl rok pracovní místa škrtá po třetí. Hele, tohle už je trošku starší zpráva, tady na Check kranči vyšla už 10. Já když jsem si poprvé přečetl ten titulek, tak jsem si myslel, že to je nějaká ještě jako starší věc, v tom smyslu, že možná jako recyklují nějakou zprávu nebo něco takového, protože si pamatuju, že Coinbase vlastně už propouštěla. Ale ono tam jde o to, že to je další propouštění. Významná americká burza Coinbase dnes oznámila, že zruší 20% pracovních míst a je to vlastně po tom, co už někdy minulý rok rušili nějakých 18% a nedávno taky propouštěli. Takže tady bohužel jako pokračuje ten negativní trend pro tyhle ty společnosti, který dost možná v rámci toho roku 2021 byly moc jako byly byli moc bullish, možná nabírali moc lidí na různý prapodivné projekty, jakože třeba Coinbase prostě nabrala spoustu těch lidí na to svoje NFT tržiště, který je naprosto mrtvolný, takže tam si myslím, že to je jejich jako ta, ta k tomu webu 3 se jim spíš teď jako negativně vrací a víceméně ty některé jejich projekty jsou více méně prázdny, proto, proto propouštějí ty lidi Čili celkem by tak mělo přijít o práci zhruba 950 lidí, krok je součástí restrukturalizace, která má firmě umožnit uchovat si dostatek hotovosti v čase, kdy je trh s kryptoměnami v útlumu, uvedl ředitel Coinbase Brian Armstrong na firmním blogu. Čili jak jsem říkal už, je to už třetí kolo propouštění za poslední měsíce, v loňském listopadu firma zrušila přes 60 pozic, tak to není nic moc, to bylo asi nějaký jako právě super bullish oddělení na nějaký Web3 projekt. A v minulém červnu propustila 18 zaměstnanců. Akcie Coinbase před zahájením dnešního obchodování přidávaly více než 3 a Za uplynulý rok celkově odepsali více než 80 Hele, to, že ta akcie odepsala 80 je. Já si myslím, že to je jako trošku možná nefér pro Coinbase, nebo tam se spíš jako propisuje ten celkový sentiment kolem Bitcoinu a kolem kryptoměny. Já si nemyslím, že by ta akcie tolik reflektovala to, jak se Coinbase úplně daří, protože, nebo takhle, Coinbase se samozřejmě. Daří dost na základě toho, jak se daří Bitcoinu. Takže on to do jisté míry bude takový, jako bitcoinový index. Spousta investorů ho taky využívá, kteří třeba nechtějí právě držet Bitcoin, tak kupují buď grayscale Bitcoin Trust nebo koupí si vlastně akcie Coinbase, protože řekněme to tak, kdyby šel Bitcoin na nulu, tak by šel Coinbase zřejmě taky na nulu. ani jedno si nemyslím, že se v nějaké dohledné době jako stane. Naopak si myslím, že v okamžiku, kdy Bitcoin začne růst, tak se začne propisovat i do té akcie Coinbase, což už se teďka vlastně trošku stalo, i když. Procenta nejsou jako příliš. Docela mě to překvapuje u Coinbase, protože Coinbase je společnost, která na tom kryptoměnovém bitcoinovém trhu je dlouho a možná si mohli jako v té fázi toho bull marketu uvědomit, že ty dobré časy nevydrží úplně navždycky. Moc tenhle ten trend totiž nepozoruje českých firm, který se podle mě daleko líp připravovali na to, že nějaký bear market a nějaký horší časy můžou přijít. Mimochodem, Coinbase zavírá i kompletní svou operaci vlastně v japonsku. Jo? Měli tam nějakou svou prezen- a teď se vlastně dohodli nebo respektive rozhodli, že to uzavřou do konce tady toho měsíce a v příštím měsíce do nějakého 16. vlastně chtějí po uživatelích, aby si stáhli ty vklady někam jinam. Asi to dává i smysl z toho důvodu, že v Japonsku celkově ten provoz asi nebude úplně levnej a navíc jako ten trh nebude zase tak velký, jako když máte prostě tu celkovou Coinbase operaci pro Evropu, kterou oni dneska řídí, myslím, z Jirska. Nebo tam je oficiálně to sídlo, tak prostě z toho Jirska oni jsou schopni jak kdyby obhospodařit tu poměrně velkou celou Evropu, zatímco tuhle to máte vlastně jako dedikovanou společnost jenom pro Japonsko, kde já si navíc myslím, že bude poměrně silný ten domácí trh těch, těch různých smináren a kryptoměnových burs. Takže oni tam zřejmě v tom Japonsku nebyli tak velký hráč na to, aby to, aby to teďka v tom bear marketu udržovali. Mimochodem, to není první odchod americké firmy z Japonska, nedávno takhle odešel Kraken který si myslím, že tam dojel na, na, na podobnou věc. Já myslím, že Japonci a jihokorejci Korejci jsou docela jako nadšení do kryptoměn, ale budou mít hodně jako lokálních směnáren. Tak, jak bych řekl, že hodně lokálních směnáren a burs má i právě jako Česká republika, která jako má poměrně silný to kryptoměnový bitcoinový podhoubí, takže ona je otázka, jak se tady výhledově třeba Coinbase bude dařit. Nicméně právě jako obhospodařovat pro Coinbase Český trh je podle mě nějaký minimální náklad, protože to prostě všechno řeší v podstatě ta jedna evropská entita, kterou tady Coinbase má. Mimochodem, údajně se chce Binance vracet do Japonska, já jsem ani nevěděl, že to tam ukončili, ale vlastně oni odešli z Japonska, kvůli myslím nějakým regulacím už v roce 2018, teď si zase pořa- požádali o licenci a Binance se do Japonska bude vracet. Čili takhle pokračuje ten trošku jako negativní výhled pro různé platformy, burzy a směnárny v tom bear marketu, je to v logicky, myslím si, že kdo to jako teďka seseká, ořeže to, tak to v pohodě přežije, myslím si, že Coinbase rozhodně nebude mít problém, ale je vidět, že samozřejmě ten tlak na ně tam je, pojďme dál. Neúplně dobře se to vyvíjí pro Genesis. Já jsem o nich tady mluvil už několikrát, naposledy minulý týden, protože vlastně ještě jsou v tom sporu s americkou směnárnou Gemini, pro kterou spravovali právě ten produkt Gemini Earn. A teď to vypadá, že se skutečně blíží ten jejich bankrot. To znamená, Genesis to vypadá, že už třeba tento týden by mohli požádat o ten Chapter 11 bankruptcy, to znamená v podstatě ten, ten bankrot podle té kapitoly 1 že o to už jsme tady řešili mockrát, že je v podstatě nějaká jako ochrana p- proti věřitelům. To nemusí nutně znamenat, že Genesis úplně skončí, ale vlastně hledají se tam cesty k nějaké restrukturalizaci a tak dále, ale jako primárně tam jde o to, že v podstatě jde o tu ochranu před věřiteli, nicméně jako ty problémy Genesisu jsou fakt velký, i díky tomu, že byli nějakým způsobem vystavení vlastně FTX, měli tam uloženy nějaký peníze, takže nějakých 175 milionů dolarů na tom FTX v podstatě ztratili. Teď se bude samozřejmě čekat na ten soudní spor, jak to dopadne, jestli ty peníze částečně z toho vytáhnou. Nicméně, pokud z toho něco dostanou zpátky, tak to bude jenom část. A taky to samozřejmě bude trvat nějakou poměrně velkou dobu. Nicméně těch 175 milionů možná není ten největší průser, protože to vypadá, že celkově si chybí nějaký 3 miliardy, kde není úplně jako zřejmě, kde se to jako rozkutálelo. Nicméně oni vlastně vedou i ten spor teďka z Gemini Spravovali pro ně ten, ten produkt Gemini Airn a vlastně Gemini u Genesis mělo nějakých, vlastně necelou miliardu, 900 milionů dolarů tam měli. Teď se s nima hádají o to, aby to těm, aby to těm uživatelům mohli povracet. To byste si právě jako řekli, hele, Gemini, velká směnárna, bratři Winkel tam bych jim mohl dát nějaký peníze, aby mi to tady kluci dvojčata zhodnotili. A vidíte, že i oni v tom jako v té správě majetku vlastně selhali, dali to Genesisu, kde se to prostě nějakým způsobem jako rozkutálelo. Teď mezi sebou právě mají ten poměrně jako hlasitej spor. Vlastně oni několikrát napadli toho šéfa té mateřské společnosti DCG, Berryho Silberta, aby odstoupil. A vlastně navíc na obě dvě tyhle entity, jak na Genesis, tak na Gemini, ještě přišla vlastně ta žaloba od SEC. Takže tam je poměrně dost problémů. A to je právě to, jo. Vy si řeknete, hele, poměrně renomovaná Směnárna a s, dlouho, s dlouhým track recordem, jo, že, že, že na tom trhu je zkrátka prostě dlouho, v celku úspěšně, dám tam na zhodnocení nějaký peníze a i tak se vám prostě může stát, že o to přijdete, protože ta společnost, která to potom zpravuje, se nechová úplně zodpovědně, nebo, nebo prostě tam dojde k takovým problémům, že o svůj bitcoin přijdete. Zatímco ano, na hardwareové peněžence není žádný zhodnocení, nedávám vám to žádný procenta, ale bitcoin je pořád váš bitcoin. Ta mateřská společnost Genesisu DCG, Digital Currency Group, se to snaží samozřejmě nějakým způsobem jako hasit, tam to úplně nevypadá tak, že by samotná DCG byla v takových problémech jako tady ta ceřiná společnost, nicméně i DCG teďka ohlásila, že vlastně pozastaví výplatu dividend, mimochodem do toho portfolia DCG patří třeba i Coindesk, což je tady ten server, ze kterého to právě teďka čtu a řekněme si, že tam teďka asi není úplně veselý období obecně, protože pod to DCG právě spadá i Grayscale Bitcoin Trust, protokolem kolem toho je spoustu takového strachu. Vlastně, možná jsem to zmiňoval, myslím, že jsem to říkal na nějakým streamu, že jsem trošku toho strachu využil a za nějakých jako 15 tisíc jsem si v tom, právě v tom strachu nějaký grayscale Bitcoin Trust nakoupil. A vlastně teďka za, z těch 15 tisíc jsem udělal 20 tisíc během nějakých posledních asi 14 dní, kdy se tam jako vrátil nějaký pozitivní sentiment, ale musím rovnou tady říct, že to je obrovský jako riskantní věc, protože to DCG prostě teďka v problémech je a já si uvědomuju, že o všechny ty peníze tam můžu přijít, protože to není Bitcoin. Je to jenom nějaké jako vystavení se nějakému produktu, který nějakým způsobem právě jako kopíruje ten bitcoinový kurz, ale může se to celý zhroutit a může to jít na nulu. Je to spíš takový můj, takový pokus, jako spíš tak jako trošku for fun. Z toho, co mi tam z těch akcí zbylo, tak jsem zkrátka nakoupil vlastně Grayscale Bitcoin, Trust, nějaký jako malý podílek. Zatím se to vyplatilo a vyplatit se vůbec bez musí, protože pokud se to DCG dostane do ještě větších problémů, tak o to samozřejmě můžu přijít. Byla by to asi jako poměrně velká rána i pro ten trh. Nicméně, já si myslím, že do jisté míry ty rizika v tom Bitcoinu uh, jsou teďka už jako zaceněný. Že třeba ten, myslím si, že pokud teďka vyjde zpráva, že Genesis skutečně požádal o tu ochranu před věřiteli, že třeba s cenou Bitcoinu to neudělá nic, že je to víceméně zaceněný. Horší by bylo, kdyby celá DCG skončila a právě taky zkrachovala a skončil i Grayscale Bitcoin Trust, tak si myslím, že bychom to poznali, že by to jako trochu průser byl, ale myslím si, že jinak ty největší průsery už zkrátka máme za sebou. No a jelikož ty dnešní zprávy byly v celku spíš takový bearish, takový jako v celku negativní, tak chci končit na něčem pozitivním a trošku ještě doplnit to, o čem jsem mluvil na streamu, což byly ty různé Lightning projekty. A teď vlastně vyšla tady zajímavá zpráva, že jedna z těch platform, kterou jsem vám tam ukazoval, ZBD, teď udělala ve spolupráci se studiem, se studiem Viker dvě takové mobilní hry, kde můžete vlastně vydělávat Bitcoin, jakože, takže je to play to earn, ale prosím vás, já obecně na to play to earn jsem trošku jako háklivej, tady jde spíš o to, že jsou to skutečně úplně drobásky. Já jsem si teďka obě dvě ty hry stáhnul, jedno je vlastně, jsou to Bitcoinové šachy a druhý jsou stírací losy. Jo? Jedno se jmenuje Bitcoin Scratch a druhý se jmenuje Bitcoin Chess. Obojíde stáhnout jak pro Android, tak pro iPhone. No a skutečně tam teda můžete vydělávat nějaký Bitcoin respektive Satoshi, jsou, jako jedná se skutečně o jednotky a ten business model je podle mě v pohodě udržitelný, jako vlastně úplně stejný jako má třeba Twitoši. Prostě se s váma dělí ta, ta aplikace o nějaký revenue, to znamená to, co ona vydělá, tak Částečně vrací tomu uživatelí prostě se tam zjevuje reklama, jo? Třeba u těch bitcoinových šachů je to tak, je to v celku jako docela fajn hra, není to nic moc, jako jako je to taková zábava možná do vlaku do letadla, když nemáte co dělat, tak vlastně vždycky se tam odkryje jednoduchý, jako vlastně nějaká šachová situace, kterou vy musíte odehrát, tak byste okamžitě v tom v tom jednom kroku vlastně dali šach mat. Pak zřejmě na těch dalších levelech už to bude jako složitější a rozumíte mi? Já jsem si to teďka stáhnul, jenom jsem to zkoušel, odehrál jsem nějakých pět levlů, než mi tam právě skočila reklama, abych pochopil, jak to funguje. Prostě tím, že se tam vloží reklama, tak existuje prostě nějaký revenue stream, z čeho žije ta aplikace, následně to vám vlastně vyplácí nějaký Bitcoin, respektive pár satoshi. To jsou fakt drobáčky. Jo? Proto je to taky mimochodem udržitelný a nemám s tím jako problém, že by to bylo, že by ta hra musela dělat nějaký svůj token, aby vás odměňovala. pracuje to, prostě, pracuje to čistě s Bitcoinem. Ta druhá hra. Bitcoin Scratch, takže stírací losy, stáhnul jsem si to taky a jako to je fakt jako v celku otřes. E, To Nemůžu to úplně s klidným srdcem doporučit, protože kostíráte jako stíráte losy na telefonu, je to jako dementní úplně, jo, není to žádná hra. U těch šachů si myslím, že minimálně se můžete jako třeba zlepšit jako v šachu, což může být fajn. Stírací losy mně přijde jako taková zábava. Jako sedět doma a stírat losy na telefonu mně přišlo jako fakt krajně dementní a jako, ano, sem tam něco vyhrajete, tak vám to dá nějaký satoši, jednotky, pak vám tam skočí reklama, to radši jako zkuste ty šachy. A jsou to možná takové první vlaštovky toho, jak by to mohlo vypadat časem, až ty hry budou lepší, protože zatím jsou tako, nej, nejsou nic moc, zkrátka, jo. Ale vlastně to ZBD už historicky spustilo i nějakou um, jako nadstavbu pro Counter-Strike Global Offensive, kde vlastně do toho zapojila nějakým způsobem právě jako výhry v Bitcoinu. Takže Uvidíme, jestli to půjde tady tím směrem. I ten spoluzakladatel té aplikace Den Bezly říká, že to není kvůli tomu, abyste tím jako vydělávali nějaký peníze, že je to spíš taková fun experience, že prostě hrajete a padají vám tam nějaký satoši. A mimochodem říká, že je to tam i z toho důvodu, že kdyby tohle chtěli dělat s klasickýma penězma, že by to vlastně nešlo, že jeden z důvodů, proč tam udělali právě tu integraci Bitcoinu, je, že se na to hodí ten Bitcoin jako programovatelný peníze, celý to vlastně funguje na Lightning go. Nicmianie... Je tam zádrhel v tom, že abyste to vybrali, tak musíte mít nějakou jejich voletku, kterou jsem si mimochodem ještě nestáhnul A zřejmě je to tak, že pak si vlastně to vykešujete do té ZBD nebo ZBD aplikace, do té voletky. Následně zní to potom Lightningem můžete převést k sobě. Nicméně jsou tam nějaký minimální výběry, jako 30 satoshi nebo něco takového. Ale nečekejte, že tím budete vydělávat nějaký tisíce nebo miliony. Skutečně tím vyděláváte jako jednotky Satoši, je to spíš jako taková sranda. Tak můžete vyzkoušet, stáhněte, vyzkoušejte, uvidíte, minimálně ty šachy mi přijdou jako docela fajn, ty stírací losy už ne tolik, ale řekněme, že nějak se s má play to earn hrama musí začít. Díky za pozornost, díky, že jste to dosledovali až sem, nezapomeňte kanál odebírat, já to tak strašně jako málo zmiňuju. a právě proto mám teďka tak možná takový malý nábor odběratelů, takže odebírejte, dejte like, komentujte, znáte to všechny takové ty YouTuberské věci, mějte se hezky uvidíme se brzo. Čau.